0: muito obrigado por você estar aqui que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor que Deus te abençoe Pensa um pouco o que é que Deus tem feito por você imagina assim o quanto ele gostaria de ser chamado por você para andar com Ele, para andar perto dEle, para andar numa intimidade assim especial. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Maravilhoso, Deus Bendito. A tua unção, Senhor, reflete em nós, a tua glória se manifesta sobre a nossa cabeça. Nós sabemos que o que nós temos, o que somos, depende exclusivamente do Senhor. Por isso nós queremos pedir que essa noite o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração que o Senhor possa liberar liberar a tua manifestação Oh Senhor visita aí cada coração que está nesse lugar aqueles que estão felizes que fiquem mais felizes ainda aqueles que estão em dúvida com receio, com medo que talvez amanhã tenham que resolver problemas grandes que eles possam sentir a força do Cristo vivo na vida deles para que eles sejam realmente vitoriosos ...engrandecendo o Teu nome, mas vencendo... ...indo além dos horizontes, ou seja, debaixo do Teu poder, mas vencendo... ...passando às vezes alguns momentos de dúvida, mas vencendo... ...porque o Senhor é o Deus da realização, da vitória e da graça... ...por isso, Senhor, nós Te exaltamos, Te glorificamos, Te bendizemos... ...e pedimos que esta noite seja um marco, seja uma demarcação de uma grande mudança... De um novo tempo em todas as realizações na vida do teu povo Em nome do Senhor Jesus Amém, amado? Senta aí um pouquinho, deixa eu falar com você Aleluia Quando a gente vai para o encontro, a gente é, percebe uma coisa assim interessante né? Vamos chamar de interessante Que Jesus estava muito mais perto do que eu esperava É verdade ou não é? A gente pensa que ele está lá longe De repente quando a gente vê ele está aqui do lado Baforejando aqui do lado Você sente o calor dele, sente o perfume dele Você começa a falar, não é possível A igreja pode ser feliz A igreja pode ter momentos de, de, de depois No final a gente passa o filme do encontro né, Das pessoas E é tão interessante, é sempre a mesma coisa O começo o pessoal tristinho e tal, Mas da metade para o final é gente rindo Parece que estão dentro de um lugar assim Fantástico e aí a gente fala, o que aconteceu? É o mesmo lugar, são as mesmas pessoas. A diferença é que antes eles permitiam que o senhor estivesse do lado de fora, e aí eles falam assim, não, não, o senhor vai passar para o lado de dentro agora. Então eu coloquei como tema hoje aqui, o hóspede perfeito. Diga, o, o hóspede perfeito. É, é algo fantástico, né? Ah, nós começamos a pensar, quando foi estabelecer essa palavra, né? E eu comecei a lembrar quando eu trabalhava e tinha um pessoal lá que eles eram chamados né, de manutenção preventiva e um outro era chamado de manutenção corretiva e quando eu comecei a trabalhar, era jovem, eu não entendia porque que tem duas manutenções, qual é o significado disso, né porque preventiva e corretiva e aí alguém um dia falou para mim assim, porque eu pensava, gastar dinheiro duas vezes faz uma vez só né mas ele falou para mim assim, olha a ação preventiva dispensa a ação corretiva a ação preventiva, ela, ela consegue proteger o suficiente Para que a corretiva seja alguma coisa rápida Alguma coisa que não vai acontecer Não vai atrapalhar a produção Não vai atrapalhar crescimento Não vai atrapalhar essas coisas Porque toda vez que você se prepara previamente Para alguma atividade, qualquer que seja ele, ela né, Além de se prevenir dos erros que possam vir a acontecer Você ainda conhece e reconhece Todos os possíveis erros que possam acontecer, quer dizer o quê? você já está pensando na estratégia para consertar você já sabe como lidar para neutralizar aquela situação e nós, muitas vezes não entendemos isso na nossa vida porque é que Deus deixou a Bíblia para nós você já pensou que a terra começou há mais ou menos 5 mil anos atrás né? eu digo assim, a história da Bíblia ali, 5 mil anos atrás começou a se falar da história de Abraão ou melhor ainda de Noé e coisas do tipo e aí você fala assim com tudo isso nós não, não achamos viável tomar como exemplo e eu peguei uma, uma frase que colocaram na internet né, e eu achei muito interessante bíblias não são incentivadas nas escolas as bíblias não são incentivadas nas, nas escolas mas são incentivadas nas prisões então elas não são incentivadas nas escolas, mas elas são incentivadas nas prisões. Se as crianças tivessem incentivo para lê-las nas escolas, elas poderiam não precisar lê-las na prisão. Não é interessante? Por que na escola tem juiz, tem um povo aí todo muito inteligente diz que não? Mas quando a pessoa está lá na prisão, eles dizem que é necessário, que é importante e até liberam vários trabalhos evangelísticos tipo assim ó oh, fizemos uma besteira tremenda de não ensinar as crianças do jeito certo e agora precisamos de alguém que tenha coragem de entrar nessa, nessa situação para tentar trazer de volta e resgatar aqueles que estão com problema então muitas vezes quando a gente fala de preventiva e de corretiva é isso se eu tiver a sabedoria para valorizar você viu o que o irmão falou, não era nem para ele a campanha, quando ele testemunhou, não era nem para ele a campanha, né? era para a irmã né, dele, e de repente ele simplesmente participou, não era para ele, ele participou, mas mudou a vida dele, mudou a vida da esposa dele, do filho, mudou né, de outras pessoas, aí você fala assim, isso é o que Deus quer fazer conosco, ele quer trazer uma mudança, mas aí eu preciso entender. João 15, 1 fala alguma coisa importante. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vos, vós ou vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim vocês não podem fazer nada Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora A semelhança do ramo secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam Senão, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. presta atenção. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quando vai ser feito, meu irmão? Quando você permanecer no Senhor e as palavras dele estiverem dentro de você. E aí começa uma ação tão forte, quando você entende que Jesus do lado de fora é só uma história, é só um enfeite, Jesus do lado de dentro é poder, é transformação, é manifestação, é por isso que ele fala, pedirão o que quiserem e lhes será feito, fala para a pessoa do seu lado, você pode pedir o que você quiser e vai ser feito, fala para ele, sabe quando? Quando você permanecer em Cristo E as palavras dele Permanecer em você Você entendeu? Quer dizer que a vitória já está decretada As pessoas estão lutando contra Tantos inimigos aí fora Mas estão se posicionando Da forma errada E é isso que traz a dificuldade Agora falando um pouco sobre hóspede, que todos gostem, gostam De ter nas suas vidas né? Nós precisamos entender que nós somos templo de Deus Diga, eu sou templo de Deus Olha o que ele fala em 1 Coríntios 3,16 Vocês não sabem que são santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vocês Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá Porque o santuário de Deus Que são vocês é sagrado O que, que ele está dizendo? Se você, por amor do nome dele Tiver que enfrentar dificuldades ele diz assim Eu vou lutar por você Se alguém tocar naquele que é santuário meu Ou seja, aquele que tem Jesus dentro da vida dele Quem se levanta para a guerra não é você É ele que guerreia as suas causas É ele que derruba o seu inimigo É ele que abate né, Quando o inimigo tentar contra a sua vida E a gente nem percebe que nós estamos muito bem apoiados Mas quando? Quando eu entender né, Que aquele que deve ser hospedado na minha vida, que deve ficar na minha vida, é o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, isso precisa ficar dentro de mim, o Senhor é alguém que quer se hospedar nas nossas vidas, você acredita que mesmo você sendo do jeito que é, Jesus quer se hospedar aí dentro, né? fala a verdade, às vezes né, a gente percebe isso, que você fala assim, puxa, eu tenho um amigo que ele tem dinheiro, mas quando ele vem aqui em casa, ele não quer ir embora, ele fala que se sente tão bem na sua casa, que ele não quer ir embora, ele fala, eu fico aqui, manda a casa dele, ele come até melhor, mas ele sabe que você tem algo especial, que você é diferente, que tem em você alguma coisa, e você precisa abrir o seu coração para isso, é interessante lembrar que quando nós vamos receber alguém na nossa casa você já pensou, quando vai vir uma visita que você é, convidou você procura primeiro limpar a casa, é ou não é? você dá bronca até nos filhos, né? guarda isso, um dia eu fui na casa do, do irmãozinho e fui para orar ele me chamaram para ir lá orar e tudo e quando eu cheguei na sala estava tudo arrumado estava bacana mas aí nós cismamos de ungir a casa e eu vi que os donos da casa fizeram. Hum. Aí eu falei, algum problema? Ela falou, não, é que a gente. É, hoje não deu tempo de arrumar a casa. Eu falei, não, não tem problema. Eu falei, nossa, com uma sala toda arrumada dessa, essa pessoa é humilde demais. Né? Mas quando abriu a porta do quarto, eu vi que o dilúvio tinha passado por lá. Né? Aquela coisa assim. E aí a gente orou e tudo, faz de conta que não viu, né? E tudo aquilo. E de repente, a pessoa que estava conosco lá, a missionária que estava conosco, ela falou assim, tem alguma coisa nesse guarda-roupa que o Senhor falou que nós devemos é, tirar, né? Aí a pessoa falou, não. Aí falou assim... Aí falou assim, quase que eu falei para ela, revela daqui mesmo, não abre o guarda-roupa. Mas ela falou, ela falou assim, você tem aí uma peça de roupa assim, 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 porque crente, Quando é pentecostal, é pentecostal, né? Chega perto do guarda-roupa, já diz até o que está lá dentro. E aí falou que tinha lá dentro, assim, assim. Aí a pessoa falou: Eu tenho que abrir. Quando abriu, caiu até as coisas para fora. O filho tinha jogado tudo e trancada. Hum, trancado. Né? Aí caiu para fora e foi lá, achou lá. Era um, um vestido lá de uma época que a pessoa ia, era espírita, tinha lá os comportamentos. Aí separou tudo para tirar aquela coisa toda mas quando você convida alguém para ir na sua casa, a primeira coisa que você quer fazer, é dar uma geralzona né, vai vir aí, a gente quando era jovem né, criança né, ouvia muito a mãe falar, o tio fulano, o amigo do papai, o patrão do papai, vai vir aí, primeiro, tira tudo que é seu, que está jogado por aí, olha inclusive embaixo do sofá, você quer fazer uma limpeza geral, e quando é espiritual, Jesus vai querer entrar na sua vida, o que, é que você faz? fizeram, vocês não lembram dos primeiros dias, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, foi arrancando tudo, espera de... ah, aí, eu também tenho isso aqui que eu não quero, ó, leva lá, e o pessoal levando embora, levando embora, levando embora, Fico, ó, era tanta coisa, que levou quase um dia e meio, levando coisa embora, sim ou não? Sim! Eu vi o obreiro até torto, de tanto carregar coisa, tem mais para jogar fora, tem mais para jogar fora, vamos lá e assim é que o Senhor pede para nós fazermos abrir espaço para Ele entrar, para Ele ficar colocar as coisas no seu devido lugar né? começar a trazer de volta aquilo que está bagunçado, colocar nos lugares compramos mantimentos para atender aos desejos do hóspede querido Aquele hóspede que você gosta tanto Você fala, não, ele toma Coca-Cola Zero Você vai comprar Coca-Cola zero você, De repente você vai aparecer lá com a tubaína E ele não vai achar legal Você quer satisfazê-lo Você quer realmente Começar a orar, buscar Receber poder, entrar numa dimensão Diferente Nós combinamos com todos que residem no local Para tomar cuidado Para não constranger o hóspede Né, filho quando o papai estiver falando, você espera, é assim? Ah, mas vai vir uma amiga aí, olha, a hora sua amiga vier, você pega ela, leva lá, senta com ela no quarto e fica no silêncio, não atrapalha, não constrange né, o hóspede que está chegando, e nós nem percebemos, quantas vezes nós abrimos mão da nossa oração? quantas vezes a gente fala assim, agora eu vou para o meu quarto de guerra, aí põe até papelzinho na parede, mas quando toca o celular, faz um plim no celular, você... só está ela dentro do quarto, né? só está sozinha, mas ela tem que olhar assim de lado, por que, que ela faz isso, ou ele faz isso, porque ele sabe que ele está quebrando ali um momento que era de intimidade com o hóspede, então pensa um pouquinho, quantas coisas a gente precisa mudar procurar ali para casa, colocar as coisas no seu devido lugar, comprar os mandimentos para atender os desejos do hóspede combinamos de não atrapalhar quando o hóspede estiver falando quando as coisas estiverem acontecendo isso é muito importante imaginemos agora né? você hospedando esse próprio Deus ele entrando na sua vida as coisas têm uma tendência de mudança, sim ou não? para pior ou para melhor? para melhor ainda que pareça estranho, para melhor ainda que muitas vezes traga alguns momentos de conflito né? que as pessoas tenham alguns constrangimentos porque a gente foi criado de uma maneira e tem uma mudança para acontecer tudo isso parece estranho mas no final é perfeito é nisso que ele muda a nossa vida não existe maior privilégio do que hospedar o próprio Deus tem gente que acha que é um privilégio se vier o chefe da empresa, um privilégio se vier o pastor, um privilégio se vier alguém aí, um amigo que tenha uma boa grana, um cara que vem com um carrão, um privilégio. Mas amado, não existe privilégio maior do que hospedar o próprio Deus, que é o Senhor de todas as coisas. né, Às vezes você fala: não, mas aquele ah, é diretor na boca, você pode me arrumar um emprego lá. Mas quando você falar para ele assim: eu quero um emprego na Toyota, ele fala o que para você? sou da Vox, não sou da Toyota mas quando você fala de Deus, Ele é o que? todo poderoso criador do céu e da terra dono do ouro e da prata, Ele pode em todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido então quando eu atendo um diretor da empresa não é nada perto de quando o Senhor vem para a minha vida o Deus todo poderoso vem para a minha vida por isso que nós temos que honrá-lo não existe maior responsabilidade do que hospedar o próprio Deus sabia? hospedar Ele é uma responsabilidade nós olhamos e falamos Ele é extremamente poderoso Ele é muito bom Ele é impressionante nos seus comportamentos É. Ele é maravilhoso em tudo o que faz Ele é poderoso, mas é gentil é poderoso, mas é gentil Ele é agressivo, mas é sutil Ele confronta você, mas Ele te ajuda a palavra diz isso Ele te esforça, mas Ele te ajuda então Ele não deixa você sozinho no momento, Ele é perfeito, mas Ele perdoa as nossas imperfeições, Jesus veio para os que estavam salvos ou veio para os que estavam perdidos? Ele é perfeito, mas Ele olha para as suas imperfeições e releva, Ele perdoa, então nós começamos a, a imaginar a presença de Deus Hospedar Ele na nossa vida A mudança que acontece e que precisa ser, vamos dizer assim, valorizada Diga valorizada Valorizado. Quando a pessoa diz, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador Talvez ele fale assim, ah, só isso, só isso Se viesse o presidente da república na sua casa não era... 10% do que ter recebido Jesus. Você sabe como é que é chamado um pastor, um evangelista, um presbítero, ministro. Para ser ministro lá do presidente da república, o cara diz que tem que ser bom, né? O cara anda de pompa e todo com o carro e acha tudo aquilo. Agora imagina ser um ministro de Deus. Ser alguém reconhecido, consagrado por Deus, sabe qual é a diferença? que alguém que recebe aquele azeite de consagração, ele não recebe por quatro anos, não recebe por dois anos o azeite que desceu na cabeça de um ministro de Deus, é ministro sempre porque é uma unção que foi derramada, e nós nem valorizamos isso tudo, achamos assim ah, o que que ele é, Só, ele é um pastor, é um evangelista, é um ministro de Deus, não, não ele tem uma autoridade constituída, não por homens, mas por Deus Ah, mas ele errou, então vamos falar mal dele, vamos... Pensa bem, ele não foi constituído por, por aquele, sei lá, presidente ou aquele... Quem construiu ele? Não, 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 foi Deus Se há um azeite se derramou sobre a cabeça dele, é porque Deus tem uma obra através da vida dele e o melhor que eu tenho para te contar, essa vontade, esse desejo de colocar o azeite na sua cabeça é de Deus. Ele quer levantar você com autoridade, quer colocar você dentro de uma plataforma espiritual poderosa de realização. Ele quer que você cresça, se fortaleça, seja preparado para fazer coisas tremendas aonde você chegar. Tem pessoas que foram levantadas para pregar para multidões Tem pessoas que são levantadas para pregar para uma pessoa Uma pessoa E aí você fala, que loucura Pois é, mas para Deus é a mesma importância Quem vai falar com um milhão, quem vai falar com um Porque para Ele uma vida vale mais que o mundo inteiro Isso faz a diferença Quando você começa a entender o quanto é importante hospedar a esse Deus maravilhoso na nossa vida ele é aquele cara que quer fazer coisas tremendas. Nós precisamos tirar as dúvidas da nossa vida, tirar o medo da nossa vida. Nós precisamos é reconhecer, diga reconhecer, quem é Deus. Porque aí o lo vai ser diferente. Você vai agradecer todo dia. Obrigado Senhor obrigado porque o Senhor está na minha vida obrigado porque o Senhor abriu essa porta para mim passar, obrigado pela salvação obrigado porque, quem aqui já recebeu algum milagre, alguma coisa de Deus, faz assim ó você já pensou? você pensa que ele tem só um milagre para dar? na bíblia diz que tem mais de 8.300 promessas para cada um de nós quantas você já recebeu? está <risos> faltando? Então corre e pega, meu irmão, porque tem muita coisa de Deus para você em todas as áreas da sua vida. Familiar, sentimental, financeira, espiritual, ministerial, seja lá o que você quiser. E nós estamos perdidos, dizendo, não sei, eu recebi né, esse, esse Jesus na minha vida, mas sabe, ele é um hóspede que eu não sei. Às vezes, às vezes eu falo, hóspede, dá para você esperar no outro quarto, que o que eu tenho para fazer, você não gosta já não aconteceu isso com você? se hospedar alguém em casa ele vir para ficar dois dias e ficar uma semana? e aí? como é que ficou? você ficou bem? fala a verdade irmão, você estava com a vassoura atrás da porta fazendo até simpatia para se livrar do problema nos primeiros dias você falava ah, como é bom ter você aqui o que você quer comer, não sei o que não sei o que, mas depois de uns dias você estava lá dizendo assim rapaz, de novo não, se quiser, pega lá, não vou fazer mais não amado, nós precisamos entender que Deus tem coisas tremendas para nós porque Ele não vem na sua vida para começar a por causar problema Ele vem para resolver problemas quando Jesus Cristo entra na sua vida né, Ele começa a te dar autoridade tudo que pedires ao meu Pai o meu nome, ele vou, lo fará para que o Pai seja glorificado no Filho ele não veio para tirar coisas, ele não veio para comer lá da sua comida e tirar o seu tempo ele veio para acrescentar a você sabedoria, graça, poder, autoridade determinação, realização por isso que ele é um hóspede muito importante a, a ideia de hospedar a Deus pode parecer estranha, né, porque Deus é o criador de todas as? Ele criou você também, sabia? É, porque a Bíblia diz que quando nós somos formados A primeira coisa que acontece na germinação lá do né, o óvulo, o espermatozoide, aquela coisa toda É o que? O espírito, o fôlego de vida já está lá Já está naquela, você para ver tem que pôr o ultrassom Para ver tem que colocar uma porção de equipamentos Porém, o espírito já está lá e é nisso que nós precisamos entender que a presença de Deus é a primeira coisa que acontece na vida de um ser humano a primeira coisa quando ligou, é como se apertasse o botão do interruptor quando você aperta na sua casa aquele botãozinho para ligar a lâmpada quantos segundos leva para acender a lâmpada? você já contou alguma vez? não vai conseguir porque não leva nenhum segundo é alguns centésimos você tocou aqui, ela pá, acende lá concebeu aqui, o Espírito já está nele e essa manifestação é que a gente não entende que a primeira parte da formação do ser humano é a presença de Deus se é a presença de Deus eu preciso entender que Ele, meu Espírito clama pelo Deus Todo-Poderoso Ele pede pela presença do Pai e eu não entendo, eu acabo não me permitindo isso eu acabo acostumando com a amiga, com a prima, com a tia, com a avó, com a mãe, com não sei quem e esqueço que tem algo que aconteceu na minha vida né? na origem, na base, está comigo todos os dias e diz que o Espírito Santo estará comigo até a consumação os amigos podem morrer, os parentes podem morrer mas ele diz que não vai me abandonar a palavra de Deus diz isso fala, ainda que a sua mãe te abandonasse, né? diz que o Senhor jamais te abandonaria, porque Ele traz o teu nome marcado na palma da sua mão, o que aconteceu na palma lá da mão? Ele disse que foi crucificado, Ele trouxe a sua salvação, Ele tem nas mãos o preço da sua vida, Ele pagou para que você tivesse a condição de ter essa vida, então é muito importante a gente começar a pensar um pouco Vamos dizer assim, poxa, mas se Deus pode todas as coisas Por que Ele tem que pedir licença para entrar na minha vida? Por que Ele tem que esperar eu convidá-lo para entrar na minha vida? Quem criou o céu e a terra? Quem criou o homem? Mas quando fala lá em Gênesis que Ele disse o quê? Para que o homem dominasse sobre a terra então ele pegou a terra e deu para o homem e falou assim, ó, você vai ficar aqui, domina sobre a terra, faz o que você tiver que fazer, está na sua mão. E o homem, naquele momento, passou a ter o privilégio da liberdade, de escolher o que fazer. Adão e Eva escolheram o que fazer, e por isso foram tirados de dentro do Éden. E até hoje, é assim que funciona, nós temos liberdade de fazer. Por isso ele não invade a sua vida, porque ele deu a você a liberdade mas Ele espera que você reconheça e diga para Ele o que. Vem para cá, quero que o Senhor venha se hospedar na minha vida, que o Senhor venha ficar comigo, é mais ou menos assim, eu, eu, de repente eu tenho uma casa e essa casa é minha e eu alugo para você, chego lá, vou alugar para você a casa, quer alugar minha casa? Quer? Então, eu vou alugar para ela minha casa aí eu alugo para ela, dou a chave faço lá aqueles papéis lá que tem que fazer, e aí ela fala assim bom, agora a casa pode ser do apóstolo mas está sobre meu domínio por quê? porque eu aluguei para ela ela tem, eu posso ir lá e entrar o que eu quiser? por quê? é minha não, eu entreguei para ela eu passei, eu transferi a responsabilidade para ela, agora eu só entro lá se ela me convidar Fala, se ela me convidar e se ela não convidar eu não posso entrar eu não tenho essa liberdade ah, eu vou lá porque eu conheço ela é uma menina super 10, nota 1000 então eu vou chegar lá, dá licença estou entrando, abro a geladeira pego lá o iogurte tomo lá o iogurte depois pego um ovo lá, vou fritar um ovo peraí, ela vai falar ei, essa casa está sob minha responsabilidade então eu vou lá, sento bonitinho, espero ser atendido. Eu posso até falar, estou com uma fome, tem um ovo aí, o um negócio aí? Tem. Se ela falar, tem, eu como e tudo, mas se ela falar, não, não tem, acabou minha história. Deus olha para você e diz: fui eu que criei, fui eu que construí. Mas eu dei para Ele a liberdade de escolher. E é Ele que tem liberdade de dizer agora: Ô oh Deus, o Senhor quer passar para o lado de dentro? O Senhor quer ser meu hóspede especial? se o Senhor quer conviver comigo, sou eu que tenho a liberdade de escolher, já não é uma imposição, porque eu sou dono, Ele sabe que Ele é dono, Ele sabe que Ele pode todas as coisas, a gente sabe que um dia Jesus vai voltar a esta terra, para levar o seu povo, a gente sabe disso, porém, Ele não vai tomar nenhuma atitude, se você não permitir, Ele quer participar, mas Ele quer que você permita, Deus não viola protocolos, princípios Se ele falou que ele entregou para o homem dominar sobre a terra Então ele está falando, eu não quero dominar sobre a terra Mas aí alguém ora e pede ajuda, ele vem E aí alguém clama e ele vem Alguém usa o nome de Jesus para expulsar demônio E ele está aí fazendo Expulsa ou não expulsa? Expulsa, né? <risos> esse Deus é super 10, como eu gosto dele, cara, olha, eu, eu falo assim, depois que eu conheci ele, não dá mais para viver sem, ele é fantástico, ele tem um poder que a gente... Se assusta, né? Como é que ele pode tanto e a gente está aí fazendo onda com um pouquinho que nós somos, né? Às vezes, para dar oferta, o pessoal fica: Não sei se doce se não dá, Pô, meu irmão, você dá, pode dar tranquilo. Ele é tudo, ele vai trazer o melhor para a sua vida, ele vai responder à altura. Por isso que ele fala: Buscar a Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, porque você entendeu que ele é o hóspede perfeito para entrar na sua vida, o centro, a gente não entende isso mas espera aí, o que Deus quer? me entregando a vida e deixando eu fazer da minha maneira na verdade, Deus nos plantou aqui na terra com um propósito porém um propósito que não poderemos cumprir sem Ele então Ele te dá um propósito e fala assim olha, eu coloquei você na terra, te dou total liberdade para você cumprir um propósito que eu tenho preparado para você mas você não vai conseguir cumprir esse propósito sozinho se eu quisesse só fazer uma lembrança rápida, eu poderia pensar aqui, Jesus, ele estava pregando para todo mundo, chegaram ali do lado dele, os apóstolos disseram, Jesus, o povo está morrendo de fome, é melhor liberar eles para ir embora, porque aqui não tem comida, Jesus falou assim, o que, é que nós temos aí? Eu falei, Ih, rapaz, só tem um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, ele pegou o pão e o peixe, levantou ao céu, orou, dividiu entre aqueles doze apóstolos, e eles saíram distribuindo para as pessoas, mais de 5 mil homens comeram, fora mulheres e crianças, e quando termina tudo, sobra 12 cestos cheios, que lógica é essa irmão? esse é o repartir de Deus, quando você entende isso, você começa a pensar, ele tem o todo, mas ele gosta de compartilhar, ele tem tudo mas ele gosta de distribuir quando você tem um pão daquele lá na sua mão você ia comer e ia ficar com fome mas quando você deixa ele se hospedar aí as coisas mudam os apóstolos queriam mandar o pessoal embora ele faz o contrário ele inverte a situação ele chama o que? Deus ele ora para Deus como ele tem Deus entronizado nele o pai e o filho são ligados o que acontece? há uma multiplicação quanto mais repartia mais ele entregava mais tinha para entregar mais ele conseguia alimentar todas as pessoas se a gente entender isso você vai falar assim por que é que eu vou esperar? por que é que eu não convido logo Jesus para participar comigo? por que é que eu não hospedo ele na minha vida? definitivamente sem ter dúvidas Porque na cabeça dos apóstolos Quando eles viram a dificuldade O que, que eles pensaram logo? Vamos nos livrar da dificuldade Mas na cabeça de Jesus Cristo Ele fala assim Se eu tenho uma dificuldade Deus é capaz e poderoso de me ajudar E resolver a dificuldade E hoje nós estávamos até agora Muitas pessoas tentando resolver As suas dificuldades por conta própria mas agora Jesus está querendo entrar aí e se hospedar e tomar posse mesmo e ajudar você a vencer todas as suas dificuldades João 15,4 fala assim está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiveres em mim Ó, eu vou falar, repete comigo Fala assim: está em mim e eu em vós como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim, você consegue entender que sozinho a gente não consegue, mas se a gente estiver nele, a gente vai dar muito fruto, a gente vai realizar muitas coisas, a gente vai vencer muitas situações, nós precisamos mudar essa questão, a salvação, a libertação e a comunhão estão no centro da vontade de Deus, e o desejo de Jesus por parceria está no centro dessa questão, Ele está aberto a usar e a ter uma reação junto de cada um de nós para isso, por isso Jesus deixa né, de ser convidado a se hospedar no seu coração, você chama e Ele vem, você clama e ele vem mas tem horas que pode ver as pessoas não mereciam tiveram sei lá 30, 40, 50 anos no erro mas quando fala que quer Jesus, o que, que ele faz? já está na porta eu cheguei e ele já está disponível por quê? porque o amor dele é tão grande que ele não olha para os seus defeitos, seus problemas ele apenas entende que há uma coisa fantástica de se hospedar na sua vida, quem gostaria de ter Jesus no seu coração se hospedando? Você percebe isso como é forte, né? É, quando a gente começa a pensar o que ele pode fazer, né? Sobre essa, essa, essa ligação, essa comunhão, a gente começa a entender que ele anseia muito por companheirismo, comunhão. Fala a verdade, irmãos, quando a gente tem um amigo que é muito legal com a gente, a gente quer conversar com ele muitas vezes se for um amigo tão grande né, para uma mulher, um amigo, um amigo tão grande, ela quer casar com ele, se for para um homem, uma amiga tão grande, ele acaba querendo casar, porque fica tão ligado, por isso a gente sempre fala, né, na Bíblia fala de, de, da igreja como a noiva, e Jesus como o noivo, porque é uma união, ele não quer um uma relacionamento de passagem, ele quer mostrar, viver, acompanhar, ele quer suprir, abençoar, isso precisa entrar no nosso coração Isso precisa realmente ficar firmemente colocado Para que a gente possa entender Quando a gente começa a pensar nisso A gente começa a ver a possibilidade né? Qual a responsabilidade da pessoa em proteger a presença de Deus no seu próprio coração O que ela está fazendo? Muitas vezes as pessoas não têm a visão de que é Deus que está no coração dele ele pensa que é um daqueles amigos chatos que só vieram para tirar proveito, ele pensa que é uma pessoa que às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, mas quando ele entende quem é Deus, ele não vai abrir mão, ele não vai, sabe, vai vir a dificuldade? Vai, vai vir os problemas? Virão, mas ele não vai voltar atrás, eu posso citar isso, usando a vida do, do próprio José, quando a gente fala de José, o que, que a gente vê em José? Ele teve dificuldades? você se lembra? ele foi perseguido pelos irmãos ele apanhou dos irmãos ele foi vendido como escravo pelos irmãos ele foi perseguido pela mulher de Potifar acabou preso é, não tendo violentado mas foi preso como se tivesse violentado a mulher dele esquecido até pelo copeiro que estava lá na cadeia no final e tinha que trazer ali falou olha eu estou com um problema, ora por mim, ele orou, revelou o sonho e tal ele falou, oh, quando estiver lá perto do, do farol, não esquece de mim ele falou, não, dois anos depois ele tinha esquecido amados, a gente lê as, as páginas da Bíblia e como parece assim, virou uma, virou duas, virou três mas às vezes, quando você vai ver o tempo dessa virada por exemplo, o tempo que José sofreu, 16 anos já pensou você sofrer 16 anos? você ser maltratado pelos irmãos depois você foi lá levado como escravo isso foi passando um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aí na cadeia ele encontra, revela aquele homem pensa agora ele vai chegar no, no, no faraó e vai contar passa mais dois anos e às vezes a gente não entende como pode Deus estar é, ou se hospedando ou hospedado dentro de mim e eu ter dificuldade Amado, você não conhece o projeto de Deus O projeto dele é muito maior do que o seu Quando José passou aquela, aquela situação difícil Aparentemente ele estava perdido Você pode até perguntar Mas qual é o impacto disso no mundo? Dessa pessoa, através dessa pessoa Que hospedou a, a Deus E aí você fala assim Ele teve a revelação do sonho Ele viu que tinha, tinha sete anos de, de bonança Sete anos de coisas ruins, né? a vaca gorda, a vaca magra, o milho gordo, o milho magro, aquela coisa toda, e aí você fala assim, o impacto, dele chegar lá, cheio da presença de Deus, dentro do coração dele, e ele revelar o sonho, que ninguém conseguiu, até aquela hora, revelar, mas aí entra uma sabedoria, do Espírito de Deus, que além de revelar o sonho, ele faz o que? Dá a orientação, você vai pegar, durante os sete primeiros anos, vai pegar um quinto, um quinto, de tudo que plantarem, vai recolher, vai tomar deles, vai colocar como se fosse um imposto. E aí nessa hora, você vai passar os sete anos recolhendo. Quando passar os sete anos, você vai pegar e vai começar a vender a comida para eles que têm fome. Puxa, já estava perfeito, não estava? O que é melhor que isso, essa situação? Como, ele, só de ele dizer para ele que ia acontecer, o que, que o faraó falou? encontraríamos outro homem como este, com a sabedoria de Deus, e aí o próprio faraó diz, é ele, mas ele estava na cadeia, é, da cadeia para governador, e ali você já fala assim, mano, foi muito louco, foi muito grande, foi poderoso, mas não parou aí, não parou aí, porque depois disso, José começa a passar os primeiros sete anos Recolheu, começa a vender Acaba o dinheiro do povo E quando acaba o dinheiro do povo O que é que ele faz? Pede os animais Pode dar os animais como pagamento E o povo foi lá e começou a dar os animais como pagamento Para ter a comida Porque melhor que morrer Passa mais um tempo E eles falou, oh, acabou os animais E aí José fala, bom, vocês podem dar as terras agora E eles começam a dar as terras dele A casa deles e aí chega um ponto que o pessoal já não tinha o dinheiro, já não tinha os animais, já não tinha trabalho, porque perdeu as terras, as terras estavam entregues, e agora Faraó era dono de todo o Egito. O que, que José conseguiu para o Faraó? Só um quebra-galho? Só um momento de alimentação? Ou deu a maior riqueza, porque todo o reino agora era de posse de Faraó? Aí ele vai lá e pergunta: bom, o Faraó falou assim, legal eu fiquei dono de tudo tudo é meu porém tem um problema o que, que eu faço agora? sendo dono de todas as terras o pessoal vai ter que morar na terra, etc falo, agora o senhor inverte a partir de agora eles vão produzir nas terras o senhor devolve a terra para eles como, vamos dizer assim locada, emprestada eles vão produzir tudo que eles produzirem na terra 25%, ou seja, é um quarto volta para o senhor e ele passa a ter agora um imposto uma condição de o um reino é, voltar para ele todo mundo que plantasse, todo mundo que colhesse todo mundo que é, criasse animal tinha que dar para o faraó né? uma condição diferenciada José foi usado por Deus mas não foi usado por Deus só para dar uma revelação do sonho também não foi usado por Deus só para estruturar a maneira de ficarem vivos foi estruturado e deu o que? prosperidade e realização isso nós precisamos entender a presença de Deus em nós não traz um momento traz uma vida é uma mudança que vai acontecer ah, mas não teve problema? muitos problemas, muitas situações mas em todas elas ele conseguiu vencer como as formas e a natureza de Deus são reveladas nesse momento nessa manifestação, nesse encontro nessa realização de Deus dentro de você quando é, a situação era a morte você lembra o, o, o pai deles, os irmãos dele ele, eles ficaram lá nas terras longe e parecia assim e José morreu e a família está bem vem a fome José no Egito agora governador e a família ficando sem comida e agora o que acontece o que era um desejo de morte Que aqueles irmãos queriam matá-lo Agora eles voltam dependendo de José E José por ter Deus no coração deles Tinha amor o suficiente Paz o suficiente Para fazer o que? Tirar a morte e colocar a vida Traz o pai e alimenta todo mundo E toda a família passa a depender dele Olha, se você começar a prestar atenção Quanto é bom quando Deus entra na sua vida Ele não abençoa só você Ele abençoa você Abençoa quem trabalha com você Abençoa quem depende de você Abençoa os seus familiares Todo aquele povo passou a ter bênçãos, Porque Deus estava dentro de José Estava hospedado no coração de José Por isso a visão aqui Não era mais José Era a visão de Deus né? É muito importante a gente entender isso José hospedou a Deus em sua vida Por isso nós podemos ver Toda essa realização e vitória Se disponibilize Pense um pouquinho fala, Eu quero a partir de hoje Hospedar Deus na minha vida Não é assim Deus, o Senhor tem que sair agora Que eu vou fazer outra coisa Sabe, é andar com Deus Eu costumo dizer Que nós nascemos em Cristo E quando nós nascemos em Cristo Nós somos Cristãos que são empresários Cristãos que são médicos Cristãos que são engenheiros Cristãos que são o que quiser Mas primeiro você é cristão O restante te completa É como se eu falasse os dons naturais né? Eles completam os dons espirituais Você tem a base espiritual E agora se você entender isso O Senhor vai poder colocar mais Se for fiel no pouco No muito te colocarei José foi fiel desde o começo Sofreu, mas continuou agradecendo e adorando a Deus é, Sofreu mais ainda Foi aprendendo, foi sendo treinado Foi sendo liberado Se tornou lá, de repente, administrador na casa de Potifar Administrador na prisão E depois administrador de todo o Egito E é isso que Deus quer fazer com você ele quer te dar capacitação, preparo, mas não dá para tirar Deus quando você não quer. Aí, ah, agora eu vou fazer uma farrinha, uma bagunça, não sei o quê. Não, agora eu vou para as músicas, agora eu vou para bebida, agora eu vou para mentira, agora eu vou para prostituição. Eu perco a identidade e pior que tudo, eu perco a minha comunhão com Deus, a minha ligação com ele. Então, hoje eu queria chamar você para entender isso, como é importante você ter Deus colocado, estabelecido, hospedado na sua vida sabe, não existe como dividir ele tem que participar não dá para dizer para ele ir embora, ele tem que participar eu volto a dizer, é por isso que Jesus falava de casamento né? ele falava comunhão, ligação, intimidade quando você tem intimidade, você tem realização você compartilha, você sofre junto você se alegra junto, você não abre mão então é muito importante você hospedar Deus quando você hospeda Deus, você é repleto de honra, prazer custo e mistério o Senhor falou agora há pouco eu falei assim, quem recebeu o um milagre um monte de gente levantou a mão é um mistério, hoje parece que está perdido amanhã o Senhor estabelece novidade de vida e começa as coisas tremendas a acontecerem é, é fantástico o que Deus pode fazer, mas tem um custo, tem, financeiro? Não, de tempo, existe um tempo que pertence a Deus, tem, cada doce blá o dia tem 24 horas, e dentro das 24 horas tem um tempo ali, que pertence a Deus, quando os homens, ah, o pessoal saiu do, do Egito, atravessou, e entrou no deserto, o Senhor falou o que para eles? vocês vão colher um maná que vai cair do céu, mas tem um dia que vocês não vão colher, todo dia se você colher mais do que você precisa, para o dia seguinte aquele maná estraga apodrece, mas no dia que você vai adorar o Senhor o maná não apodrece já pensou? se eles usassem a cabeça peraí, o dia que eu adoro a Deus, o maná não apodrece se eu adorar a Deus todo dia, não acaba, não apodrece. Quando você entende os mistérios de Deus, você começa a falar assim, peraí, tem maneiras de prosperar na nossa vida através do cuidado de Deus sobre tudo que fazemos. Então, eu preciso ter a convicção da importância que é hospedar Deus na minha vida. Que quando Ele está, eu não quero que ninguém atrapalhe e ele tem que estar todos os dias então a minha intimidade com Deus tem que ser todos os dias mas se enxergar amigos que são contra isso eu prefiro perder os amigos do que perder a intimidade com Deus mas se eu tiver de repente uma chance de trabalhar num lugar, um dia uma pessoa falou isso para mim mas apóstolo, uma mulher, né? ela falou assim eh, a gente orou pedindo um emprego e apareceu um emprego e tal, tal, e aí eu falei, o que que é? recepcionista no motel eu falei assim o que, que você acha que é isso? ela falou assim um refrigério, Deus quer me colocar lá para ganhar um dinheiro, tal, tal tal, eu falei, querida o seu Deus é muito pequenininho o seu Deus é muito fraquinho você quer o meu emprestado? eu falei, Deus abre porta onde não tem? ele põe você por cima ou por baixo? por cabeça ou por caldo? E aí Ele vai me dar um refrigériozinho no lugar desse. Vamos começar a pensar que quando Deus opera, Ele não opera para fazer passar vergonha ou dificuldade. Ele opera para fortalecer, preparar e estabelecer. E aí eu começo a ter a identidade que Ele precisa estar comigo. E tudo aquilo que não traz intimidade não vale a pena. Porque Ele pode me fazer crescer, Ele pode me fazer prosperar Ele pode me curar Ele pode abençoar minha vida sentimental Ele pode restaurar a minha vida familiar então aí, eu busco a Deus e a sua justiça na certeza que o restante Ele vai cuidar, Ele vai fazer Ele vai estabelecer, então isso precisa ficar firmado no nosso coração agora tem uma palavra que fala assim Apocalipse 11:15. 15 e tocou o sétimo Anjo a trombeta e tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do Seu Cristo e Ele reinará para todo o sempre. Ele está dizendo: agora Jesus veio buscar sua igreja e Ele reinará para todo o sempre. Mas a gente precisa, precisa colocar uma pergunta aqui no nosso meio. Qual a geração irá hospedá-lo até que o reino deste mundo se torne reino de Cristo? Será que é essa geração? Será que você faz parte dessa geração? Daquele que vai hospedar a Deus para receber a Jesus Cristo? Porque isso é uma escolha nossa, não, não é uma coisa momentânea. Tem vezes que a pessoa fala assim: ah, eu estudei, eu tinha um conhecido que ele estudou, ele fez uma faculdade e depois ele falou assim, mas eu não gostei muito dessa faculdade, aí ele foi, estudou outra faculdade, mais quatro anos, aí ele formou, mas ele falou, também não gostei muito dessa faculdade, e aí ele foi para a terceira faculdade, e aí na terceira faculdade ele falou assim, você sabe que eu ainda não me encontrei? As coisas de Deus não são assim, eu não vou chutando, Deus é o Senhor, e quando eu busco a Deus, eu não busco um quebra-galho, uma satisfação momentânea, alguma coisa que me traga, sabe, só um período. Eu busco uma mudança de vida para uma atividade especial. Eu quero andar com ele. É, quem passa pelo encontro sabe o que nós estamos falando. O mundo joga sujeira em nós. O mundo joga um monte de lixo na vida da gente. E quando ele joga o lixo, muita gente, sem maldade, acolhe, recebe, abraça. E quando ele recebe esse lixo Você já viu o lixo cheira bem? Alguém já viu o lixo cheira bem? Experimenta pegar Quem come feijão? Alguém come feijão? Eu como Experimenta pegar assim uma panela Ou um recipiente Coloca lá assim até metade Com feijão cozido, bonitinho Que você fala tem satisfação de olhar Guarda no forninho Deixa lá por uns 20 dias É ruim? O cheiro mata Eu sei porque nós fizemos isso por engano uma vez Fomos para a praia, deixamos no forninho da, 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 do, do fogão lá E depois voltamos posteriormente, né? uns 15 dias depois eu falei, rapaz, deve ter um rato morto aqui Quando eu fui andando para a cozinha, eu falei, não, deve ter uma dúzia de... Porque o cheiro estava assim e aí para pegar, teve que pôr pano no rosto para ir lá pegar aí você fala assim, é isso que eu como todo dia? é isso que muitas vezes o mundo coloca na sua vida quantas mentiras, quantos enganos, quantas coisas são lançadas e a gente sem maldade abraça porque no começo parecia bom mas ao longo do tempo foi fedendo e aí você fala, e agora como é que eu me livro dessa situação? tem que ter muita coragem para dizer está errado, preciso mudar eu lembro, a gente tirou do pote mas o pote não tirava o cheiro tipo, eu falei para a senhora dona bispa, o único jeito que existe aqui bye bye pote fui lá no lixo, joguei pote não, você não vai jogar meu pote de fora vai. Vai, o pote o feijou e tudo para quê? para resolver o problema às vezes nós temos que tomar atitudes que elas são, parecem meio loucas é, sabe, mexe com os sentimentos da gente mas tudo isso traz um relacionamento poderoso com Deus por isso, esse momento é tão especial que você consiga entender o quanto é importante você chamar Jesus para dentro de você você jogar fora o que não presta e se de repente por algum motivo Algum engano, você falou para Jesus sair ou de fininho, você saiu de perto dele, né? Você saiu de perto dele? Porque a gente às vezes faz isso para poder assistir uma televisão, assistir um canal, assistir um filme. A gente faz isso para poder entrar em certos jogos, né? Para fazer coisas erradas. A gente faz isso. E a gente nem percebe que a gente falou para Jesus: "Fica aqui só um pouquinho que eu já vou ali no quarto e eu já volto". Aí vai e não volta mais. Aí ele fala assim: não, mas sabe o que é, porque o mundo hoje é diferente, sabe o que é, é porque o sistema, porque... esquece, Deus ainda é Deus, o mundo ainda é o mundo, e nós podemos ser cheios da presença do Senhor.